0: Salam à tous. Alors aujourd'hui, euh, on va s'intéresser au règne des oligarchies et c'est Alain Cotta qui va nous éclairer sur le sujet. L'oligarchie est le mode naturel obligé du gouvernement de toutes les communautés humaines organisées. De la famille à la nation, de l'entreprise aux religions, leurs règles, codes et rites, leur évolution, obéissent aux décisions d'un petit nombre, de quelques-uns qui s'imposent à tous les autres, à la multitude des autres, selon Platon. La famille, la plus réduite de toutes les communautés, a connu la dictature du Pater Familias romain, celle du chef, chère à tous les droits civils européens et aux coutumes d'Asie, celle moins dictatoriale du couple en quelques sociétés modernes au nombre très limité encore aujourd'hui. L'entreprise obéit toujours à une hiérarchie très stricte, celle du chef de famille qui la crée, puis à mesure qu'elle grandit à un ensemble de dirigeants, eux-mêmes stratifiés avec soin, d'un président à des cadres supérieurs. Les religions n'échappent pas à la règle dès qu'elles prennent un contenu métaphysique, celle du livre en particulier. Même les protestants s'octroient le recours à un pasteur, les juifs à un rabbin, et les catholiques, héritiers naturels de Rome, à un chef le plus haut placé, infaillible, comme le pater familias. Les communautés politiques illustrent mieux encore la permanence des oligarchies, bien que leur contenu, contenu se modifie nettement dans l'histoire. En Égypte, elles se limitaient au Pharaon, à sa famille, mais aussi à ses scribes et prêtres, qui mirent fin au règne de la religion d'Akhenaton, peut-être même à sa vie. L'oligarchie des cités grecques préfigurait toutes celles qui vont suivre. Même ceux qui entonnent les refrains de la démocratie grecque savent qu'elles étaient gouvernées uniquement par quelques citoyens membres des grandes et vieilles familles, jeunes militaires en quête d'y être admis. Les Métèques et autres paysans étaient extraits de leurs fermes à l'occasion des guerres déclarées à leur total insu. Emportés par les barbares germaniques et la civilisation avec elles, l'oligarchie romaine éclata en miettes qui, de mini-féodalités locales au premier royaume, finirent par recomposer des oligarchies aristocratiques assez voisines, qui perdureront jusqu'à la Révolution industrielle. L'oligarchie citoyenne grecque avait disparu brutalement sous les armes des légionnaires. Sa cousine romaine, politico militaire, s'était endormie entourée de barbares, pour laisser la place à des oligarchies aristo religieuses qui, après la révolution industrielle, évolueront très différemment en Angleterre et en France. Sur l'île, ce fut l'industrie qui emporta l'oligarchie traditionnelle non sans que le pragmatisme eût poussé la vieille aristocratie et l'église anglicane à tenter de demeurer elles-mêmes avec leurs titres, leurs terres et leurs châteaux aussi longtemps que cela fut possible, mais sans résister pour autant à l'envahissement des entrepreneurs et des hommes politiques qui s'installaient alors pour plus de deux siècles en copropriétaires d'une nouvelle oligarchie. Cette variété saxonne trancha fort longtemps et jusqu'à aujourd'hui avec la nouvelle oligarchie française, née directement d'une révolution politique initiée dans la plus grande des villes où les gens de la multitude non-aristocratique continuaient à être méprisés de droit divins. La machine n'avait aucune influence sur l'élan des sans-culottes. Elle était d'ailleurs ignorée de l'aristocratie, hormis Colbert dont le temps fut compté, comme d'une multitude paysanne et artisanale. L'industrie française eut un siècle de retard sur l'anglaise. L'oligarchie française, née de la révolution, dont l'exportation fut un demi-échec ou un demi-succès, ne pouvait être que politique et bourgeoise. Les aristos, mis à la lanterne, et les entrepreneurs, absents. À mesure que l'industrialisation se poursuivait, la nation et son bras armé, l'État, prenaient une importance croissante. Les industries soumises à une concurrence sollicitaient l'appui de leur gouvernement. Et la recherche des débouchés faisait loi engageant toute la nation dans une aventure coloniale dont les effets durent toujours. Point de conquête sans armée, sans la capacité financière de les financer, sans décision politique. Entrepreneurs, hommes d'armes et représentants politiques eurent partis toujours plus liés. La composition des oligarchies nationales devenait de plus en plus voisine en dépit des différences ethniques, nationales et historiques. Les éléments en chargé de défendre les intérêts économiques, en nouant des alliances avec les hommes politiques et les chefs militaires, occupèrent lentement une place de plus en plus déterminante dans les décisions collectives, dans leur contenu, mais non dans leur naissance. La composition des oligarchies, née de l'invention des machines, était presque identique dans toutes les nations européennes, économico-politiques. Et partout, un petit nombre d'hommes gouvernaient les communautés politiques devenues nationales. En prenant la France de la fin du XIXe siècle comme espace d'évaluation, il convient de rapprocher sa population totale environ 40 millions d'habitants au nombre de ses bacheliers littéraires et scientifiques destinés aux grandes écoles créées au début du siècle, les écoles commerciales ne l'ayant été que vers la fin. Ceci ne dépassait pas les 7 000, soit 2 pas davantage, de la classe d'âge, 350 000 individus environ, et 2 pour 10 000 citoyens. La France, à la fin du siècle, enfin industrialisée, au moins dans sa partie septentrionale, ayant presque terminé la conquête de son empire colonial, ne comptait guère plus de 200 000 bacheliers en activité professionnelle, 5% de sa population totale, capable de décisions réfléchies dans des organisations collectives, des entreprises pour l'essentiel. Le petit nombre des membres des instances politiques, jamais supérieur à un millier, celui des dirigeants des entreprises industrielles, animatrices de l'espace social, celui des représentants des intérêts ruraux par nature disséminés sur tous les territoires nationaux, fort inégaux selon la place occupée par l'activité agricole, suggère que les effectifs des oligarchies des pays européens, alors les seuls à mettre en œuvre l'industrialisation dans un espace national, devaient se situer autour de 4000 individus. Ces 4000 individus représentaient des espaces régionaux et surtout des intérêts économiques différents aux relations évidemment complexes, sans oublier celles toujours agitées entre l'élite des capitales et celles des grandes villes et des régions, rurales dans leur majorité. La hiérarchie des oligarchies européennes ne sera pas identique en Angleterre, en France ou en Allemagne pour ne pas évoquer la Russie. Les membres qui doivent leur appartenance à leurs fonctions politiques prennent ici le dessus sur les représentants de l'activité économique ou sur les professions libérales, mais occupent là un rang moins élevé. Il ne s'agit pas d'ailleurs... Euh de couches sédimentaires auxquelles chaque membre serait incorporé sans recours, la promenade vers le haut ou vers le bas, le saut de couche à couche ne sont pas interdits au gré des vicissitudes des vies individuelles. Quel que soit le nombre et la hiérarchie de ses membres et son espace de gouvernance, toute oligarchie demeure animée par la poursuite de deux objectifs. D'abord, survivre. Puis dès que possible, étendre son domaine de pouvoir. Ce premier objectif procède de l'instinct conscient de survie. Au temps des monarchies, le monopole des armées suffisait à la noblesse pour réprimer les désordres mineurs et même les révoltes paysannes, les jacqueries, au demeurant exceptionnelles. Avec la révolution industrielle, les oligarchies européennes affrontent des résistances sociales autrement plus vives, mieux organisées et de surcroît légitimées par des idéologies qui brandissent la justice sociale en étendard. L'ouvrier fait son apparition en Angleterre d'abord, dès la moitié du XVIIIe, et envahit le champ social au siècle suivant, au point de constituer plus du tiers de la population active de tous les pays européens occidentaux. Les oligarchies doivent alors faire face jusqu'au début du XXe siècle, à des tensions qui rendent le maintien de l'ordre de plus en plus difficile et coûteux, encore que les forces de police restent très inférieures à ce qu'elles étaient sous les monarchies. Il ne s'agit plus seulement de désordres, émeutes sociales et autres révoltes, mais d'une éventualité de révolution, voire de survie. Les affaires deviennent sérieuses. La lutte des classes s'installe en permanence au cœur de la vie économique, et surtout politique. Il faut éviter tout désordre majeur. Et du coup, l'éventualité d'une révolution sociale devient la préoccupation première des oligarchies alors inclines à appeler en renfort les alliés religieux traditionnels, le goupillon, mais aussi tous ceux que leurs idées opposent à celles qui agitent les forces du travail. Elles s'intellectualisent alors quelque peu. L'excès dans ce domaine n'étant pas leur fort, en introduisant en leur sein des personnalités représentatives de l'ordre social capables de limiter l'usage des forces de police traditionnelles. Les oligarchies européennes du XIXe siècle parvinrent à vivre longtemps, sans changement brutal de leur composition, sauf à deux occasions. La Révolution française dispersa le gouvernail et les grappins de la monarchie. La Russe soumit un empereur et sa famille à la même funeste destinée que celle d'un roi de France et des siens. Hormis ces deux épisodes auxquels s'ajouta beaucoup plus tard une révolution chinoise dont le terreau social était le même que dans les deux précédentes, population essentiellement rurale soumise à des hauts dirigeants d'un parti, condensée de la noblesse, les oligarchies parvinrent à survivre à un coût social relativement faible. À mesure que le siècle avance, on assiste naturellement à une modification du nombre et de la hiérarchie des membres de chaque oligarchie nationale. Leur nombre s'élève partout, suivant le rythme du développement économique et de la croissance démographique qui lui est liée. Du début à la fin du siècle, population et niveau de vie font plus que doubler en même temps que le domaine public à gérer s'étend temps, à la mesure des nouveaux moyens de communication. L'arrivée de la fée électricité implique à elle seule, sans compter la foule, des innovations techniques qui modifient les modes de production, des deux mamelles de la première révolution industrielle, le textile et l'acier, des interventions continues à porter de plus en plus collectives des membres de l'oligarchie. Elles modifient aussi leur hiérarchie qui, par-delà euh, des spécificités historiques, la spécialisation économique et la composition sociale de chaque communauté nationale, obéit à une dynamique commune la réduction du nombre et du rang hiérarchique des représentants de la vieille aristocratie s'accélère et devient générale dans, tous les, dans toutes les oligarchies européennes à partir du dernier quart du siècle. Thiers et Bismarck prennent le pas sur deux empereurs, l'un exilé, l'autre en sursis. La noblesse de robe suit le mouvement, s'imposent à leurs dépens les acteurs du développement économique et les gérants d'un ordre juridique et social que la classe ouvrière et les inégalités rendent fragiles. Les armistices successifs ne valent pas une vraie paix, définitive, d'autant que l'idéologie marxiste donne aux revendications sociales la légitimité et l'espoir d'un nouveau monde. En même temps, la complexité croissante de la production industrielle, de ses outils et de ses modes justifie le recours à un, ref à un effort d'enseignement et de recherche scientifique dont les animateurs reçoivent une reconnaissance méritée. La modification de la hiérarchie existante entre les membres de plus en plus nombreux de toutes les oligarchies des nations européennes, maires du développement industriel, est à quelques différences mineures près analogues. Le poids des nouvelles élites économiques, entrepreneurs, techniciens affirmés, s'accroît au détriment des représentants de la vieille aristocratie, des corporations artisanales et de la population paysanne, même si elle reste, comme en France majoritaire jusqu'à la moitié du XXe siècle. Hormis la nouveauté permanente des actions d'intendance collective et quotidienne auxquelles ces oligarchies sont tenues, et dont elles s'acquittent avec un succès relatif et variable, mais suffisant pour survivre, l'exercice du pouvoir par chacune d'entre elles demeure à peine différent de celui de leurs proches et lointains ancêtres, de même que le confort de leur mode de vie. Survivre, certes, mais à y réussir, vivre le plus agréablement possible. Être servi pour Léon Blois définissait le bourgeois. Cette ambition est encore plus intense et spécifique pour chacun des membres de l'oligarchie, qui s'en justifie, si nécessaire, en arguant que les soucis dispensent des peines et que les valets doivent se charger de l'intendance domestique après que les paysans se furent occupés de faire produire la terre. Qu'il s'agisse des aristocrates demeurés sur leur terre, recyclés dans des activités littéraires, ou consentant à se fourvoyer dans les affaires politiques et autres, des entrepreneurs de la première révolution industrielle, des professions libérales les mieux à même de rédiger les lois avant de les faire appliquer, des militaires de grade supérieur, tous les membres de l'oligarchie sont partout assurés d'un concours d'une domesticité dont le nombre est un indice sûr, peut-être le plus sûr, de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie oligarchique. À quelques vingt siècles d'écart, les membres des oligarchies européennes, en plein développement industriel et commercial, bénéficiaient d'un confort domestique analogue à celui des grandes familles romaines et grecques, encore qu'ils n'aient pas tous disposé de piscines ou de grands jardins ombragés donnant sur la mer. La vraie différence résidait dans le statut de leur domesticité. Plus d'esclaves, au sens propre du terme, mais des serviteurs rémunérés, si mal que la réalité de leur liberté n'était que très juridique. Le passage de la condition d'aristocrate ou de simple bourgeois, qui pour certains rappelait celle de l'otium romain, le farniente plus ou moins élégant, à celle de membres de l'oligarchie, se traduisait et se montrait par le nombre et la quantité des bonnes à tout faire, majordomes, femmes de chambre et autres. Ces domestiques vivaient dans un monde à part qui ressemblait fort à des ghettos, spatial et social. S'ils avaient la liberté de sortir du premier, ils n'avaient guère la possibilité de quitter le second. Pas plus que les esclaves romains, si l'on si accepte Spartacus, ils ne constituaient le moindre danger d'un désordre social. Disséminés dans des demeures différentes, dépendant de leur employeur pour leur vie, voire pour leur mort, ils ne pouvaient même pas être considérés comme une classe. Ainsi, pendant près de deux siècles, ils personnifièrent la démocratisation partielle de la vie aristocratique, son extension à la bourgeoisie des villes, et mieux encore, à l'oligarchie, Disposaient alors des prérogatives comparables à une cour monarchique. Au monarque et au nombre de leurs courtisans près, la différence était minime. Une interrogation s'impose, cependant, pour toute oligarchie. Que faire de sa vie Et pour ses membres, être servi, certes, mais que faire de cette liberté dont l'existence repose sur les contraintes subies par les autres, les serviteurs Lorsqu'il s'agit d'une organisation ou d'une institution, un chef apporte au terme de son investiture, plus ou moins complexe et durable, la réponse. Mais l'oligarchie est une communauté sans chef, ni institution, ni organisation. Elle connaît l'existence d'une hiérarchie, mais pas d'un chef. Elle est très souvent informelle et officieuse, sinon secrète. Pourtant, elle exerce toujours son pouvoir avec la volonté collective d'étendre son domaine.